0: bienvenidos al tercer episodio del podcast de prueba de sonido ya sabes este es un podcast para hablar de música y temas pues relacionados con la música no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube que lo encuentras como prueba de sonido o seguirnos en instagram y facebook como prueba de sonido mx vamos a comenzar Chaqueta de los conciertos. Todavía me queda. Y aquí escondía mis cervezas. Oh, oh, ¡Cerveza, Billy! El primer concierto de rock de mi muchacho. En este episodio realmente quiero hablarles de algo que he investigado y que realmente sí me preocupa un poquito o, o al menos me llama la atención porque soy una de esas personas que me gusta ir a, a los conciertos. Aunque realmente no, no había ido a tantos conciertos en mi vida, últimamente no había ido, el año pasado fue el año en el que más asistí a conciertos en mi vida, de hecho, y a festivales porque realmente creí que valían la pena y no me arrepiento de nada. Realmente no me arrepiento porque vean, vean ahorita cómo estamos si no hubiera hecho eso el año pasado, ahorita estaría todavía arrepintiéndome mucho más, entonces el año pasado fue como, no sé si por el destino yo pude y tuve la posibilidad de asistir a cuatro conciertos en un año, lo cual nunca nunca había pasado, nunca había hecho eso y, y wow, pero es, es, es algo que, que realmente lo que está pasando ahorita eh, este problema mundial que es el coronavirus la pandemia y todo esto realmente sí, sí está afectando afectándonos a todos de diferente manera y en diferentes grados, uno de los de las industrias, que obviamente más se vieron afectados fue, fue la industria musical, pero en el sector de, de los espectáculos y de los shows en vivo, obviamente estaba viendo hoy en la mañana en Twitter, estaba ahí scrolleando en Twitter y vi que Muse, esta banda gigantesca eh, tuiteó algo, bastante importante, con el hashtag like Music Play, y no nada más fueron, fue, fue Muse, es, es un, una iniciativa para rescatar la industria de la música en vivo, porque ahí decían que al menos el 60% de los trabajos de las personas que trabajan en estos shows en vivo, ya perdieron su trabajo, ya no tienen ningún trabajo y es como muy obvio porque pues ahorita no hay absolutamente ningún espectáculo en vivo, porque están prohibidos a nivel mundial, eh, las autoridades no lo van a permitir, imaginen que tú eres un, un trabajador de esta parte de la industria tú eres parte del staff, probamos el ejemplo de Muse, el año pasado vino con Simulation Theory eh, en ese tour, que la verdad estuvo espectacular tenían un, un robot gigantesco tenían como 30 bailarines y un montón de, de luces y vestuarios y el escenario así enorme y súper chido, la banda obviamente no monta nada de eso, o sea ellos son los de la idea, son los de la música, pero ellos no hacen ese trabajo, realmente hay muchísimas otras personas trabajando y profesionales en eso para que eh, esté al máximo la seguridad y no vaya a pasar ningún incidente eh, en el escenario, y el show también termine siendo eso, un show un espectáculo para que todos los que vayamos a ver, wow, podamos salir y, y, y así con, no inventes, con ganas de volver a ir a ver eh, un espectáculo así entonces esta industria es de las que más está viendo afectada justamente en este en estos momentos y quiero hablar de eso eh, los conciertos la música la verdad creo que es algo que, que nos ayuda como sociedad nos ayuda como como seres humanos eh, no solamente la música en general el, el arte y no entiendo a las personas que dicen que o que tachan al arte como algo que no tiene tanto valor como como la ciencia como la tecnología o como este otro tipo de cosas cuando realmente el arte también debería de tener esa importancia el arte nos ayuda mucho en esta estabilidad mental, ahorita lo hemos vivido en la, en la cuarentena, pónganse a pensar, ¿qué pasaría si en esta cuarentena tú encerrado en tu casa no tuvieras el cine, no tuvieras música, eh, ¿qué harías? realmente creo que estamos como estresados y si no sacamos ese estrés de alguna manera y muchos de nosotros utilizamos la música para relajarnos utilizamos eh, Netflix para ver películas o Prime o lo que tengas para ver películas y relajar sin eso, la, la verdad, esta sociedad prácticamente ya hubiera terminado, eh, no solamente en esta pandemia, desde siempre. Somos una sociedad que, que tiene que trabajar, que tiene que vivir bajo estrés y esos momentos para nosotros mismos, esos, esos momentos muchas veces los aprovechamos escuchando música, eh, viendo películas, yendo al cine, saliendo a comer con nuestros amigos, pero el arte juega un papel muy, muy importante en nuestra estabilidad emocional y mental, sin lugar a dudas, entonces creo que deberíamos de tomar como un poquito más eh, esa mentalidad y no decir, ay, es que el arte que no, no, no me da de comer y cosas así entonces, la industria musical está, viendo, está viviendo un momento bastante complicado eh, hoy día y pues muchos de los artistas, sobre todo estas personas que trabajan en los shows en vivo como parte del staff, son las que están sufriendo muchísimo más eh, y también nosotros, los que no podemos ir a disfrutar un concierto que probablemente necesitábamos escuchar cada persona vive diferente el asistir a un concierto y ahí puedes ir a sacar tu frustración, ir a sacar todo, y, y, y nadie te va a juzgar, tú vas a estar ahí conectado con la música, conectado con tu artista, probablemente vas a llorar de la emoción y nadie te va a juzgar, ese es como algo de la magia de los conciertos en vivo y cantar con miles de personas a tu alrededor, la mayoría probablemente desconocidos o todos los, los demás a tu alrededor ni siquiera los conozcas, pero se vuelven una sola voz cantando esas mismas canciones, y, y todos tienen esa cosa en común, que es que les gusta ese artista que está ahí, esa canción que están cantando todos, y es algo mágico que, que realmente si no lo has vivido tienes que vivirlo y si ya lo has vivido sabes de lo que estoy hablando pero no todo es como color de rosa en los conciertos, realmente hay, hay otras situaciones que realmente no me gustaban y, y ojalá cuando regresen los conciertos esto ya no suceda, una de las cosas como más fastidiosas son las reventas son los revendedores ¿Mm? Deme eh, 30 mil boletos 950 mil dólares por favor es que ahora nada más tengo 10. ¿Puedo darle el resto después? Agotados Estas personitas que se endeudan Y que compran un montón de, de, de boletos que, que realmente si no existiera Una palabra llamada corrupción Dentro de las instituciones que venden Estos boletos, estas entradas Para los festivales y para los conciertos Si no hubiera corrupción ahí, no existiría De la manera en la que existe esto de la reventa Es como súper mega imposible Comprar un boleto en fase 1 o fase 2 Si tuviste la suerte de comprar un boleto En alguna fase, fase 1 o fase 2 e Inclusive hasta fase 3 es como wow, te está sacando la lotería hermano, porque wow prácticamente son un mito, estas fases obviamente se van directamente todo el voltaje para los revendedores, porque me sorprende cómo cuando tú estás ahí luchando por conseguir un boleto y la página se cae y se satura y de hecho nada más te deja comprar como máximo 6 o 8 boletos por si tú quieres comprarle para tus amigos y según esto y está bien que es para evitar esto de la reventa, no me explico cómo de repente ya hay un montón de gente en internet o sea, apenas entras y al minuto O, o ridículamente, ni siquiera pasa Un minuto y ya tienen de, oh, gracias Se acabaron los boletos de fase 1, gracias por Su apoyo y un minuto después, ah, gracias Se acabaron los boletos de fase 2 y tú Dude, estuve aquí desde el principio Intentando comprar un maldito boleto Y no nada más tu página no carga Y después entras a Facebook y ya hay Un montón de revendedores vendiendo así como Ay, tengo 200 boletos para Temi Impala, tengo 500 boletos Para el Corona Capital, tengo un montón O sea, ¿cómo es posible que estás personas consigan boletos si yo no pude conseguir un mísero boleto un miserable boleto y es algo ahí como que ok te das cuenta de que hay alguien que les está pasando esos boletos eh, la misma por no decir nombres pero la misma empresa que, que tiene el poder de, de imprimir los boletos pues obviamente tiene ahí como sus personitas que les pasa eh, pues todos estos boletos y, y hasta incluso se endeudan porque ni siquiera les llegan a pagar o sea leí una nota de que estas personas muchos están endeudados por 200 mil, 500 mil pesos Por los boletos que ya no vendieron Porque obviamente se vino la pandemia y nadie esperaba Esto y son boletos que ellos iban a revender En un precio ridículamente elevado Normalmente lo hacen así Y pues bueno ahora el karma Les llegó y, y ahí están con sus Deudas pues de, de, de miles de Pesos que probablemente les va a afectar Y les está afectando pues muy muy cañón Pero esos son como parte del karma De ok estás haciendo las Cosas mal pues no esperes que te pase algo Bueno entonces ahí está la situación es algo que, que las reventas, por ejemplo, no me gustaría que regresaran cuando regresemos a, a los conciertos. Que no, desgraciadamente, spoiler alert, no va a ser pronto o no va a ser tan rápido como lo podríamos esperar. Pero no todo es negativo, amigos. No todo es negativo en esto de la pandemia. También nos ha traído experiencias diferentes en esto de la música. Los artistas también empezaron... Ok, se vieron afectados muchos de los artistas que ya no pueden tener esas presentaciones en vivo. Ya no tienen esos ingresos que... hablando claro, un artista se lleva tal vez muchísimo más dinero en sus giras que en los streams que tengan Spotify o Apple Music realmente su verdadero negocio de la mayoría de ellos son sus giras entonces al no haber giras están perdiendo un gran ingreso y esto los ha llevado también a, a buscar otras maneras, a buscar otras maneras muchos de ellos han decidido por hacer presentaciones online a través de alguna plataforma y tú compras el boleto online te sale pues obviamente mucho más barato porque la experiencia va a ser diferente no va a ser igual de, de ir y tú estar ahí presente en el concierto no vas a estar ahí cantando junto con ellos, obviamente desde tu casa y todo y, y esto es como desde lo más básico otros han optado por sí tener estos conciertos, pero con todas las medidas que el gobierno eh, de su país ya les permite, pero conciertos de que ok, vas a estar desde tu auto y pues sí, ven al concierto paga tu boleto, pero no, no puedes moverte de tu auto, vas a estar desde tu auto para no, no tener riesgo de de contagio por este virus que anda por ahí esto también ha llevado como a este tipo de nuevas experiencias, no sé si a mí me gustaría ir a un concierto en un auto tal vez sí lo haría por nada más por la experiencia pero obviamente no va a reemplazar a, a, a que tú vayas como, como se hacía eh, eh, pues el año pasado, ir a conciertos y estar ahí brincando, cantando aunque pues ya tus pies no den para más pero es parte de la experiencia otros artistas también han optado por por empezar a, a empezar a hacer cosas diferentes, a ser creativos. Y, y cómo llevar sus shows a otro nivel a través de las presentaciones online. Ya con las herramientas que, que se tienen hoy en día, pues se pueden hacer cosas como muy chidas y obviamente se aprovechan de esto, pues estos artistas que ya pueden pagar muchísimo dinero para hacer algún tipo de experiencia o alguna empresa los puede contratar y les puede a, hasta pagar por, por prestar ahí su música y su talento para hacer estas presentaciones. Y, y me estoy acordando de, de la presentación de Fortnite de Travis Scott. Travis Scott se presentó en Fortnite, tal vez esto sí hubiera sucedido aunque no hubiera estado la cuarentena porque hace un año también ya se había presentado un concierto en el Fortnite por Marshmallow, y, y eso fue como que abrió la pauta para empezar a, a trabajar en esto, pero esto sí se potencializó durante la pandemia sí he visto muchísimo más eh, de este tipo de conciertos que, que ahorita los artistas no tienen como para ir a, a tocar y salir de gira, entonces pues optan por, por salir en un videojuego de hecho mañana, el día de mañana va a estar The Weeknd eh, a través de TikTok haciendo algo literalmente nunca antes visto en esa plataforma es la primera vez que se va a presentar algo así con una experiencia eh, según interactiva eh, ya quiero ver ya quiero ver qué es lo que lo, qué es lo que presenta eh, The Weeknd en TikTok eh, ya saben esta, esta aplicación que, que se ha vuelto pues muy muy popular en estos últimos eh, meses y realmente es, es una aplicación que bueno que ha tenido también sus complicaciones. Pero pues sí si le están invirtiendo mucho. Y, y a nosotros nos va a llegar de manera completamente gratuita. Poder eh, entrar a acceder a este tipo de contenido. Y está bien. The weekend no le va a perder. Pero pues ahí están estas experiencias. Que seguramente no hubieran pasado. No hubieran pasado. O serían muy difíciles que pasaran. Si no hubiera sido eh, por la cuarentena. O por esta situación mundial que tenemos. Entonces ahí vemos el lado positivo. Obviamente todo este tipo de experiencias son nuevas. Son diferentes. Y es una nueva forma de experimentar la música. Pero no van a reemplazar a los conciertos en vivo Eso jamás va a pasar Y los conciertos en vivo pues tienen que regresar eh, El día que regresen Tienen que entrar en esta parte llamada o, o dentro de esta frase denominada La nueva normalidad Una de esas es como las que ya les mencionaba Que es ir a un concierto en tu carro y que estés ahí escuchando la música, escuchando y viendo tal vez a tu artista favorito desde tu automóvil. Es una experiencia nueva de la nueva normalidad. Otra de las propuestas es que pues sea la mitad de gente en un concierto, que todos tengan su distancia, que todos tengan el cubrebocas. Probablemente hasta una careta ahí para que pues no tengan ningún problema. Lo cual, este pues sí, al menos del espacio que tú dices, bueno, ya no me van a estar aplastando un montón de personas, pues es algo positivo. Pero no todo es positivo porque obviamente hay menos personas pues los boletos se incrementarían al doble, triple o hasta cuatro veces más de su valor para que pues sea redituable y se puedan entregar esos shows de calidad con la mitad de las personas entonces ahí y de que tú todo el tiempo tengas un cubrebocas y no puedas estar cantando como de manera libre las canciones de tu artista favorito es otro como que wow ahí es mm, no me gustaría para nada para nada que sucediera eso y, y todas estas medidas eran realmente ridículas imposibles que se pueden aplicar eso es en la teoría pero ya en la en la realidad son son cosas que que simplemente no se podrían aplicar imaginen un concierto, imaginen Lula Palusa o imaginen, no sé aquí en México, el Corona Capital o el Pal Norte, que les digan a las personas ok, este, vas a estar con un correo de bocas todo el tiempo eh, te vas a lavar las manos cada rato, te vas a poner eh, gel sanitizante o cosas así todo el tiempo y vas a tener tu distancia cuando son festivales que van miles, miles de personas que van 20 mil personas a un concierto eh, y que quieren todos ver obviamente, no sé, en este, en este este Corona Capital iba a estar de eh, headliner los Kings of Leon, por ejemplo yo no he visto a los Kings of Leon en vivo y sin duda quiero ver a los Kings of Leon en vivo y hay muchas personas, tanto fans o personas que no han visto a la banda y quieren ir a ver a la banda, pues van a estar ahí y, y es imposible que tengan una distancia todo el mundo quiere estar ahí hasta el frente y lo más cercano posible al escenario para poder disfrutar pues un poquito mejor de, de lo que está pasando ahí, entonces son ideas que realmente realmente no van a pasar, esto me, me recordó una nota, una nota así como, wow, alarmante hace unos meses que decían, eh, los conciertos regresarían hasta la segunda mitad del 2021 o incluso hasta el 2022. Yo cuando leí esa nota dije, ok... No creo, es muy excesivo, yo creo que, que esto, esto va a regresar mucho antes, eh, de hecho ya vi otras notas de que ya están en las fases finales de la vacuna contra el coronavirus y ok, tengo, tengo la esperanza de que regresen muchísimo antes, pero ya siendo como realistas, eso era como de la manera más optimista posible, igual siendo como de la manera más optimista posible, que en los próximos dos meses eh, que estamos en agosto, en octubre ya digan ok, ya tenemos la vacuna, ya está probada, ya está chido, ...ya está perfecta para... Eh, ...algo que no va a pasar... ...porque obviamente apenas si van a empezar las pruebas en humanos... ...pues son al menos otros seis meses... ...imaginen, pero bueno... ...digamos que en dos meses ya tienen la vacuna... ...la distribución, la producción en masa... ...o sea, también la producción en masa ahí lleva tiempo... ...lleva meses y, y no nada más... ...imaginen la población mundial... ...tiene que haber un montón, un montón... ...miles de millones de, de, de vacunas... ...para poder empezar a distribuirse... ...ya después de que se empiezan a distribuir... ...el alcance de esa vacuna... ...y entonces... Vean todo el tiempo que... que tiene o que tenemos como para que existe esa vacuna y hasta que no existe esa vacuna realmente no vamos a regresar a un festival, desgraciadamente creo que eso es lo que, lo que va a terminar pasando que realmente vamos a terminar eh, regresando a los conciertos hasta el 2022, 2022 o después de la segunda mitad del 2021, por ahí de octubre y no nada más yo digo esto, de hecho eh, sé que Emanuel que es el director del Instituto de Transformación de Salud de la Universidad de Pensilvania en una nota que leí este vato este estaba diciendo lo mismo, que decía lo recomendable sería que tanto festivales como shows se pospusieran hasta octubre del 2021 cuando la pandemia por fin esté controlada en todo el mundo, y a qué se refiere a estar controlada obviamente a que ya la gente ya cuenta con esa vacuna y ya no vas a ir a un concierto vas a estar cara a cara o vas a estar cuerpo a cuerpo con alguien más ahí pegadísimo y cantando las canciones pues obviamente en medio de una pandemia eso es literalmente imposible, si no hay una vacuna si no estamos vacunados y si ya no hay riesgo de, de contagios que, que al menos ya no nos haga nada este virus, pues ok, adelante ya puedes hacer tu lula palusa ya puedes hacer tu, tu Corona Capital ya puedes hacer tu Primavera Sound o, o cualquier festival, hasta que no exista una vacuna no va a suceder, otro vato que, que también sabe un buen de esto de hecho el exdirector global de, de música de la agencia de talentos Julian Morris, que fue el cofundador de lula palusa estoy hablando de Mark Geiger que dice, en mi, en mi opinión esto va a ser hasta 2022 y por las mismas razones que decía Emanuel, uno es un director de, de algo de salud de la Universidad de Pensilvania y el otro es... El cofundador de Lula Palusa. Imaginen esto, estas dos personas Que sobre todo Mark, que conoce el medio Y conoce este tipo de cosas, él ya está diciendo Esto ya va a ser 2022 2022, porque todo lo que se requiere Híjole, no va a pasar Lo que sí me queda claro es que en este año En este año, amigos, desgraciadamente Ya nos quedamos sin conciertos Pero como les decía, podemos verlo eh, El vaso medio vacío, el vaso medio lleno Y al verlo medio lleno Es porque, ok, vamos, se van a empezar A desarrollar más y más y más contenidos que probablemente o que seguramente no hubiéramos tenido sin esta pandemia, como estoy hablando de, de esto que va a pasar el día de mañana, que ya veremos cómo le va a The Weekend con esta experiencia en TikTok y, y ya veremos, ya veremos que otros artistas empiezan a animar o, o por la necesidad empiezan a, a ser más creativos y sacar este tipo de contenidos eso es como para ver el vaso medio lleno, otra de las cosas es que pues ahorita las deudas con las que quedaron muchísimos revendedores probablemente pues ya los llevan a la quiebra y aprendan y digan, ok, este es mi karma y ya tengo que empezar a buscar otro trabajo, porque nunca se sabe cuándo cuando no se van a vender todos estos boletos y me voy a quedar con una deuda de miles de pesos y, y no, es algo que no está bien y ojalá se trabaje en eso, es, estoy siendo como bien optimista en este tipo de cosas y que ya las personas podamos así como que sea bien normal de hoy, oh, alcancé fase 1, wow, yo también alcancé fase 1, yo alcancé en la fase 2 amigos, porque me quedé dormido, no sé porque pues también imaginen, estás trabajando tú, estás guardando tu dinero para ir a ver a tu artista favorito y la verdad no es nada fácil porque realmente pues son caros y se entiende de que pues todas las personas que están detrás de ese de ese festival o de ese show pues te van a llevar algo de calidad y no nada más le estás pagando a Kevin Parker sino le estás pagando a todos sus músicos y todo su equipo de trabajo estoy hablando de Temi Impala, todas estas personas que van a montar el escenario y pues sí, ahí ya dices ok pues el boleto pues no está tan caro viéndolo de esa forma, entonces pues sí por todas estas personas pues ojalá, ojalá se pueda hacer algo pronto y, y pues obviamente lo, también leí algo bien interesante donde los gobiernos están apoyando en lo que pueden, están dando, dando dinero a este tipo de, de personas, a las empresas a la industria musical de música en vivo, pues les están dando ciertos apoyos porque realmente son los sectores más vulnerables en este caso del entretenimiento no hay posibilidad de que estén trabajando entonces no están generando ingresos y, y wow, la están viendo bastante bastante difícil, bueno eso fue todo por este podcast, nos estamos escuchando la siguiente hasta la próxima Bye Ya que estamos en el pinche reventón loco Todo este pedo así na es Entonces vamos a seguir en el rock and roll Y vamos también a escuchar a Dio Black Sabbath Vamos a okay. seguir rock and rollando hasta la muerte okay. Porque estamos en el metal Y el metal es Una energía Que acelera el alma Y acelera el cuerpo y todo lo demás De lo más picudo de, de lo que estamos ahorita con la rola de Dio Black Sabbath Bye y compra el disco de tío Porque vamos a seguir carroleando Así con el metal Siempre, hoy y toda la vida compás Ya yeah. No podemos dejar el rock and roll Ya yeah. Yeah. Yeah.